0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友们，您现在正在收听的是《闲话澳洲》的节目，我是雨夜。那在上期的节目之中呢，我们是和大家开始聊澳洲的酒精文化了。那么在上期的节目之中呢，我们也是和大家盘点了澳洲一些常见的红葡萄酒和白葡萄酒。那相信很多听众朋友们都知道啊，在澳洲除了红白葡萄酒之外呢，啤酒也是非常的受欢迎啊。那除此之外呢，香槟、立交酒也是受到了不少酒友的喜爱啊。那今天呢，我们还是请到特约嘉宾 Helen Lewis， 让他呢来接着上期继续跟我们来讲一讲澳洲的酒精文化。Hello， 您好，你好爷爷，听众朋友们，大家好。嗯哈喽 l 啊， Hello, 那上期呢，我们是主要跟大家聊了一聊澳洲的酒庄以及澳洲的红葡萄酒和白葡萄酒啊。但是对于可能普通的澳洲人来说啊，在下班之后，在 Happy Hour 的时候去喝一杯啤酒，可能是很多人会选择去做的这样一个事情啊。特别是如果当天工作压力非常大的话，那在澳洲一般是有哪些种类的啤酒去供大家选择呢？嗯。
1: 就听到语雨你说 happy hour， 其实呢，就让我想到澳洲有一个说法叫 six o'clock swill， 就是什么呢？就是在六点的时候大口喝啤酒呢。其实是澳洲文化的它的一个非常重要的一个部分。为什么有说下午六点大口喝啤酒呢？就是曾经所有的售卖啤酒的那一些酒馆吧。他呢是在六点之前是必须要关门的，因为他们的执照呢呃不允许在六点之后，所以呢就是很多人下班之后呢就赶快赶到这些酒馆去，随后在六点前尽量喝，尽可能多的去喝啤酒，<笑>嗯、所以呢就是有这个 six o'clock swill 呢就是是一个澳洲文化的一个体现，当然了现在就没有这个关系了，但是呢啤酒呢仍然是澳洲人。我觉得就可能是澳洲人，比如说在一起社交啊，大家一起聊天啊，尤其是在巴比，澳洲人知道大家烧烤后院烧烤是也是澳洲人的文化特色之一。那有烧烤的话，就肯定是少不了啤酒的了
0: 。嗯，可以说啤酒也应该是可以称得上是澳大利亚的国民饮料了吧，哈伦。对
1: ，我觉得啤酒真的是真的是澳洲的国民饮料，而且呢，其实好像每个州也有自己就比较中意的、比较喜欢的呃啤酒的品牌。但是呢，反正工作一天之后，大家朋友聚的时候，啤酒其实怎么说呢？应该是价廉物美，又特别的能够止渴。所以，尤其是澳洲，考虑到是一个非常炎热的一个国家，通常来讲，所以呢。冰镇啤酒的话，喝下去就非常的让人舒服。因为我记得很久以前，呃，我那个时候还在国内，随后呢，就是认识了很多澳洲来国内工作的人。嗯、那个时候我记得很清楚，就是对他们来讲，他们很难理解的，就是国内那个时候呢，喝啤酒都是就是常温。随后他说，哎，这个啤酒怎么可以用常温喝？简直太不爽了。所以呢，他们有时候去饭店吃饭呢，他们会自己带上。自己在家里冰镇好的啤酒，最后去了饭店之后呢，就让饭店的人说赶快把它放到你们的冰箱里去，一会儿我们要喝。所以对澳洲来讲，冰镇啤酒是很多人来讲就是每一餐或者餐前或者佐餐不可少的东西。嗯
0: ，所以说不仅是要喝啤酒，而且是要喝冰镇的啤酒啊。对于很多的澳洲人来说，那么 Helen 在澳洲的话，我们一般可以喝到一些什么样的啤酒呢？啤酒一般有分什么样的种类呢？
1: 啤酒呢，一般来讲呢是分两大类吧，一个叫 ale， 呃，一个叫 l a g a 这个呢是从它的发酵的工艺过程来分的，但是呢 l a g a 相对来讲呢比 ale 这一个种类呢就更加清淡爽口一点。同时呢，我们应该是可以听到一个词叫 draft。那就是我们说的生啤，生啤呢并不是啤酒的种类，它只是就是跟听装或者瓶装的啤酒不同，它是从酿酒的桶里呢直接吸取饮用的。相比之下呢，保质期呢比较短。但是这个我们可以看到，就是其实很多卖酒的地方，它可以就是在吧台的话，很多会用生啤，因为生啤我觉得来讲就比较爽口一点。
0: 嗯，所以听众朋友们也是可以去根据自己的一些喜好啊，去选择啊、呃、自己想要喝的啤酒。在澳洲呢，这个啤酒的选择还是非常非常多的。Helen， 如果想在澳洲去喝一杯啤酒，我们一般可以去哪里呢？除了我们可能常见的说哦，我们在超市呀买了之后带回家喝之外。
1: 嗯，因为大家知道，就是作为我们中文来讲呢，就是酒吧，对吧？但是呢，澳洲呢，它的酒吧就是 bar 了。但是我觉得更为澳洲的一个喝酒的场所呢，就是一个 pub。pub 呢，也有些地方就是它叫 hotel。这个 hotel 就是跟我们熟悉的 hotel 的那个酒店，它的概念不一样。其实 pub 呢，它的全名呢就是 public house。那它是什么呢？它就是跟公众聚集的地方。那个时候呢，就以前呢，就是在只有这个地方呢，他们是有执照可以买酒的。所以呢，作为一个万事都要缩略的澳洲人来讲呢，那 public house 太长了，所以呢，大家都管它叫 pub。所以呢 ，hotel 呢也就是 public house 的另一个说法。于是呢，就是大概喝啤酒的，一般都是 pub。bar 呢就相对来讲比较高大上一点。那么 pub 里面的酒保呢就是 publican， 呃，因为他是管那个 public house 的人，所以呢，很多的人呢，一般来讲呢都会去 pub 喝啤酒。现在其实刚才我们说的就是六点钟。大口喝啤酒，嗯，在那个酒馆里面大口喝啤酒那个习惯，其实呢，现在还是有一些人呢会有这个习惯，就是喝完了以后再回家。
0: 嗯，喝完以后再回家，这样可能在回家的路途之中也感觉没有那么的疲惫了。那哈 e 澳洲去指代这个啤酒杯的这个容量的词啊，可能很多听众朋友们也是稍微有一些迷惑的，可以给大家来简单的科普一下吗？
1: 其实“纸袋”那个词呢，它那个啤酒杯呢，它有不同的大小。一般来讲呢，大家可能会听到 pot、s c r e e n e r pint， 还有那个 j a c k pot 呢，可能应该是最小的了吧？那 s c r e e n e r 就稍微大一点。但是呢，我觉得好像在维州的话，我听到就是用 s c r e e n e r 来售卖啤酒的 pub 呢不太多。我发现新州比较。多，就是因为每个州它也有不同的呃说法。Pint 呢，其实 pint 它本来就是一个计量单位，就是呃二十盎司吧。所以呢 ，pint 呢就更加再大一点。当然了，呃，如果大家聚在一起都想喝一种的话，那么就说来一个 Jack， 就是一扎啤酒
0: 。一扎啤酒也是非常适合大家在。barbecue barbie 的时候去分享啊，但是大家可能在电视上看到更多的是每个人会拿着一个啤酒瓶或者是一罐啤酒，然后在那个 barbecue 的时候去喝。而且每次看到他们拿这一罐啤酒的时候，上面总是可能会有一个 h o l d e 那这个 h o l d e 是否也有它特殊的名字呢
1: ？对，这个啤酒瓶呢，这种呢就是澳洲的啤酒有特别的那种小瓶啤酒，这个呢澳洲人管它叫 stubby。呃 ，Stubby 呢，它等于就是一一份啤酒的量吧。呃，就是我记得在国内的时候，现在我不知道是怎么样用，因为很久没有去国内喝啤酒了。但是我记得在国内的时候，以前就是买的都是那种大瓶的，就像我们看到的澳洲的葡萄酒瓶这样大瓶的。但是澳洲的啤酒呢，都是这种小瓶。这个 Stubby 呢，随后呢，通常会有一个 Stubby Hole、er, 的，是用就是。潜水的穿的衣服，呃，潜水服的相同的材料来做的，那个材料叫 neoprene， 叫绿丁橡胶。这个套用来呢，把那个 stubby 那个酒瓶呢放进去，他们呢随后就会拿着这个呢，可以就是装、呃、stubby 这个酒瓶，也可以装罐装啤酒的罐子。起的作用呢，就是刚才我们说的，就是澳洲人比较喜欢喝冰镇的，所以呢，通常就是冰镇的啤酒。但是冰镇大家知道，就一旦到了室温状态下呢，外面就会有水珠，这样的话呢，就拿着就不舒服。所以呢，他们一般会用这个去把那个瓶子呢，就装在那个呃橡胶的瓶套里面，这样呢拿着就比较好一点。随后呢，还可以同时起到就是保温的作用，不让冰镇的啤酒就回暖太快。说到这个 stubby 呢，我们就想来说一下，在澳洲如果说买啤酒的话，那么一般来讲呢，有的会说啊 six pack， 或者呢一个 slab。six pack 呢字面意思大家知道很清楚，就是六瓶，就是六瓶装的或者六罐装的那个啤酒，这是一个包装。另外一个包装呢就是一个 slab， slab 呢就是一大块，一块就砖块的话也可以说是一个 slab。Slab 呢，它就是24四瓶装，所以呢，如果说如果你跟一个澳洲朋友说，啊，我需要带什么，比如说他说，啊 o n e six pack is enough， or just come with a slab， 那你就知道应该是带多少瓶或者多少罐的啤酒了。
0: 嗯，那听众朋友们，一个是带只六瓶啊，那另外一个也是带只二十四瓶，可能是看这个礼节的轻重吧。大家也是可以去选择，到底是要带六瓶呢，还是去带二十四瓶？那 Helen， 其实说到这个啤酒啊，说到这个啤酒 beer， 可能很多人都会把它跟 cider 放在一起去比较。那 cider 其实，在澳洲对于女生来说，特别是女生。包括我自己也是非常非常喜欢的。那 cider 跟啤酒 beer 有什么不同呢
1: ？ cider 呢，其实它就是属于苹果酒，也有用梨来酿制的 cider， 呃，也就是说是一种用水果。苹果或者梨来酿制的酒吧，我觉得它经常呢就是跟毕业呢相提并论，因为呢很多很多人呢就觉得好像毕业太苦了，就是口感没有晒得那么好，因为女孩子比较喜欢喝甜的嘛，对，错，晒的比较甜，所以说呢就是而且呢也特别的清爽，非常的清口，因为它是也是冰镇的方式呃饮用的，所以呢非常受女孩子的欢迎，但是呢。我觉得就是 cider 呢，大家可能会比较容易被它的甜度给骗了，因为觉得甜就可以觉得多喝一点，但还是酒精饮料，所以呢，那个后劲还是有的，所以大家一定要注意。总体来讲，就是喝酒的话一定要注意。当然了，在澳洲又是一个开车的国家，所以呢，就是大家一定要对自己能够喝多少，一定要有一个了解。如果说觉得，好像是超过了自己的范围的话，那就不要开车回家了
0: 。嗯， cider 好喝，但是也不要贪杯啊。cider 其中呢，还是有一些酒精的含量的。那 Helen， 我们刚才说到了。澳洲的国民饮料啊，也就是啤酒。其实除了啤酒之外呢，澳洲人在生活之中还是会去饮用一些其他的酒精饮料或者是酒类啊，比如说是利焦酒，可以给大家来简单的介绍一下吗？
1: 刚才说到塞的，嗯、我其实也想到了利焦酒。因为立交酒呢，它的英文名字就是 l i q 啊，大家可能记得就是我们说过酒呢有一个名字，有个统称的名字叫 Lique， 所以呢这个立交酒呢这个名字呢叫 l i q 啊，它的拼写呢也比较相近，所以呢大家就是不要把这个搞错了。立交酒呢它其实跟 Cider 呢不一样，完全不一样的酿造方法，它是属于一种蒸馏酒。但是呢，有一个相似之处呢，它就是甜。所以呢，我觉得大家比较熟悉的可能是 Bailey's Irish Cream， 太熟悉了、就是。对，这个应该大家觉得非常熟悉，而且很好喝，非常非常的甜。随后呢，我家一般准备的呢是 Calua 或者 Tia Maria， 为什么呢？因为我经常做提拉米苏，提拉米苏是一个就是大家非常非常熟悉的一个甜品。那提拉米苏里面呢？其实它那个蛋糕呢，本来是意大利的一种手指饼干，随后呢，手指饼干就是吸满了咖啡跟利焦酒。呃，其实意大利呢，它大部分是用 t m r i a 但是如果说大家手头没有的话呢，也可以用 c a l 吸满了那个酒跟咖啡的手指饼干就变成那种海绵蛋糕的那种质感，随后呢就做成提拉米苏。还有一个大家可能比较熟悉的一个叫 Madori， 是日本的呃一个蜜瓜利娇酒。其实利娇酒呢就直接喝的呢有，但是呢对其他东西喝的呢也比较多，比如说克鲁亚。如果去一般的酒吧的话，可能最常见的就是 Cluedown milk， 他们就会再加牛奶，这样的话呢，就是达到 Bailey's Irish Cream 的这样一种效果吧，其实挺好喝的，其实就像在喝一杯甜甜的但是含有酒精的拿铁。
0: 嗯，非常适合自己在家小酌的时候去饮用啊，也不是特别特别上头的一种普通的蒸馏酒的味道。就我个人来说呢，还是非常喜欢这种味道的
1: 。对我个人也是比较喜欢这种味道。还有呢，这个又又让我想起一个叫 s c a p s 呃 ，snaps 呢？如果去滑雪的话呢，大家可能对呃那种加了很多香料煮出来的热红酒比较熟悉，因为这个呢也是属于跟滑雪的标配。但是呢，同时滑雪的时候呢。喝 schnapps 的也很多，它呢其实有点像我们的白酒，酒精含量比较高，但是呢通常呢是会有各种水果的味道，所以呢通常是用小杯来喝的。对了，还有一个立交酒，可能大家比较熟悉的就是马勒布，呃，就是椰子的立交酒，可以带牛奶加冰喝。所以呢，利交酒，我觉得怎么说呢，也是一个比较容易让人误解，因为觉得挺甜的，挺好喝的，但是其实它的酒精含量还是挺高的。事实上，它是属于一种蒸馏酒，通常用来调
0: 制鸡尾酒。嗯，刚才哈 e 也是说到，这个利交酒其实是属于蒸馏酒的一种啊。那蒸馏酒除了这个利交酒之外，还有一些什么样的品种呢？
1: 其实澳洲呢，在一种蒸馏酒上面已经做到了一个世界文明的程度呢。就是金金酒，就是我们又说又把它叫成杜松子酒。澳洲呢有一个牌子，有个金酒牌子叫 Four Pillars， 在墨尔本我家不远的地方叫一个 Warren d i g h t s 那一个区。他那个酿造厂嘛，就是在那边开始的。现在呢，已经是享誉世界了，因为他有很多不同的风味的金酒。我的先生很喜欢金 i n a n 因为金酒呢一般跟汤力水掺着一起喝。嗯，金汤力嘛。对，金汤力。所以呢，就是 Four Pillars 四面就是四根柱子。Four Pillars 这一个澳洲。当地产的金酒真的建议大家去试一下，因为它现在有各种不同的风味，我个人觉得特别的好喝。那么除了金酒之外呢，还有一个澳洲的，呃，这些呢都是蒸馏酒，蒸馏酒的酒厂呢就叫 Distillery， 就蒸馏厂嘛。嗯、呃，还有一个呢就是可以代表澳洲这个国家的一个酒呢，就是 Bundaberg Rum。朗姆酒，朗姆酒 （rum）， 大家应该都知道，澳洲的 Bundaberg 那也是非常有名的，是一个产蔗糖的地方。那么当然了，朗姆酒其实就是为了处理掉多余的糖而酿制的。所以呢，在 Bundaberg 在产糖之外呢，它的一个副产品其实呢就是它那边的朗姆酒。所以澳洲我觉得蒸馏酒方面呢最出名呢就是这两个了，一个是 Four Pillar 的金酒，这个是后起之秀； Bundaberg 的 Rum 呢， Bundaberg 的朗姆酒呢，它其实是呃已经有很有名了。
0: 嗯，所以说有兴趣的听众朋友也是可以去尝试一下这两种蒸馏酒啊。那 Four Pillar 的金酒呢，我个人也是非常的喜欢，而且他们呢经常会跟一些日本的酒厂去出一些联名的金酒。那之前好像是他们也出过一款叫做春夏秋冬的这样一款金酒，也是非常的好喝。那听众朋友们，如果是有兴趣的话，也是可以去到他们的酒厂现场去观看一下他们的一个制作的流程。那 Helen 除了我们刚才提到的这两种澳洲可能非常有名的蒸馏酒之外，是否还有一些其他大家比较喜欢的品类呢
1: ？大家知道，呃 ，whisky 就是威士忌，大家都可以在卖酒的地方，大家都可以买到。大家对这个应该都是比较熟悉的。还有呃 ，scotch。Scot ch, 或者 bourbon， 呃，也就是它不同的种类，这一般呢它是属于谷物的蒸馏酒，呃，就苏格兰威士忌啊之类的，呃、还有呢就是大家比较熟悉的伏特加，就是 vodka， vodka 呢，个人来讲，因为我不太喜欢喝太过的烈酒，所以呢 vodka 一般来讲呢，我会对椰子水来喝，比较爽口。随后呢，就是大家去墨西哥餐厅，可能会发现，就是除了菜之外，他们酒单上最主要的就是一系列不同的 Margarita 就是玛格丽特鸡尾酒。那么玛格丽特鸡尾酒呢，它一个主打的就是 tequila， 也就是说龙舌兰酒，它是用 tequila 调制的。因为蒸馏酒呢，大部分来讲都是烈酒，所以呢，我们就可能是需要说对酒来讲很重要的两个就是衡量标准。嗯，一个呢叫 proof， 还有一个呢就是那个百分比了。其实呢，这两个呢都是用来形容酒精含量的。百分比呢，大家非常一目了然，看到酒的话，酒瓶上都会有百分比。但是如果说你听到别人说哦 ，this rum is ninety six proof。那么这个意思呢？其实呢 ，proof 它的意思呢就是百分比的两倍，也就是说，如果是9 6 proof 的话，那么它的百分比呢就是48。而百分比对我们来讲呢就是度数，所以呢4 8的话那就是48度。澳洲来讲，其实用百分比来显示酒精浓度的话呢，就是酒精度数的话还是比较。多的，一般来讲会用百分比，但是美国的话，有的时候会用 proof， 就要看这个酒是哪里过来的。但是 spirit 也就是蒸馏酒，蒸馏酒真的是属于烈酒。所以说，大家喝的话一
0: 定要小心。嗯，好喝的话，但是也不要贪杯啊，点到为止，可能才是最好的。那其实说到澳洲的酒类呢，可能听众朋友们还会想到的就是香槟。每次在一些庆祝活动上呢，可能都会看到大家可能要 pop 一瓶香槟啊，然后再把它洒向下面的观众啊，这种情况。那哈伦，澳洲是不是也会出产香槟呢？
1: 是一个比较有争议的话题。香槟大家都知道，它的英文名字呢就是 Champagne。澳洲出产香槟呢是也不是？其实香槟呢本身 Champagne 这个词呢就是指法国产香槟的那个产地，就是香槟地区。但是呢，因为他们争取来的就是任何地方的酒都不可以叫做香槟，只有香槟地区酿的香槟酒，就是我们熟悉的香槟酒，其实就是起泡酒，它才可以。称之为香槟，所以呢，在澳洲大家可以看到，如果说你要去买 c h 的话，嗯、如果看到那个酒的标签上贴的是 c h 那肯定是法国香槟地区产的香槟酒。但是呢，如果说上面贴的是 sparkling wine， 那基本上都是从。酒的种类的角度，就酒的本身酿造方法、葡萄之类，呃，从这个角度去看，它就是我们熟悉的那个香槟酒，只不过就是在澳洲的话是没有办法用香槟去冠名而已。嗯
0: ，可以说是换汤不换药吧，虽然是名字不一样，但是其实酒的酿造方式啊，以及它的口感，其实都是差不太多的。那澳洲人是不是对香槟也有一些偏好呢？
1: 刚才我们说起过，就是澳洲人如果说是去买葡萄酒的话，可能就对那个价格呢不是特别敏感，而且呢他们比较喜欢去找那种价格低廉但是的确是口味不错的葡萄酒。但是香槟呢可能就是相反了，如果是比较正式的场合，他们会选真正的香槟，而且呢会选大牌的，因为呢的确是有保障。随后呢，澳洲呢，它有就是自己酿造的那些 sparkling wine， 其实呢，也就是香槟类的酒，我们可以说它是香槟类的酒吧。那个呢就比较便宜，但是比较便宜的话呢，那个通常是年纪比较轻的，经济能力有限的，那他们可能会去买这种 sparkling wine， 就是香槟类的酒。但是呢，其实我觉得法国的香槟呢，贵的是可以非常的贵，因为大家都知道这香槟怎么说呢？它那一个价格可能是不封顶的吧，没有上限。但是、嗯、对，没有上限。但是呢，其实我觉得就是大的品牌啊，可能六七十块钱嘛、啊，也都可以搞定了。所以大家都可以去试一下。随后呢，就主要就是那个用来形容 wine， 就是那个葡萄酒。那么香槟呢，就是 brut 和 cuvee。这个呢。也就是 dry 的意思 ，fruit 是 dry 的意思。那么 Q v 呢，它是指某一批呃某一桶，所以呢，就如果大家看到那个标签，就知道这个是什么意思。那么呃还有呢，就是说到香槟，刚才我们就说到法国是对香槟这个词是有垄断的，因为尤其是法国的香槟地区，所以呢，就是只有在香槟地区酿造的香槟类的酒才可以称之为香槟。那么我们再说一下 prosecco。Prosecco， 我不知道大家知不知道，其实呢，它就是意大利的香槟，也就是意大利的一个起泡酒。我呢，个人其实挺喜欢 Prosecco 的，我个人我觉得比香槟好喝。因为呢，它是非常爽口的一种味道，大家可以用 crispy 去形容爽口的这种酒味。因为刚才说过，就是法国对香槟这一个词是垄断的，所以呢，我就想到了 p r a c e i c o 因为其实大家可能知道，如果关心时事的话，就是澳洲呢跟欧盟在谈自由贸易的事情。呃，目前呢，就是这个谈判呢有点停滞不前。为什么呢？就是因为欧盟呢，他说要澳洲不可以，澳洲是的确有酿造自己。的 Prosecco， 随后呢，在上面也会贴标签，说是 Prosecco。最后他说是不可以用 Prosecco 这个词，因为它是属于应该是保护的一个呃商标，只有意大利的 Prosecco 呃酿酿造 Prosecco 的地区才可以用这一个词。呃，题外话，还有一个 Feta， 就是希腊的那个 Feta 奶酪，这两个词呢，其实是。自由贸易协商目前停滞不前的、呃、两大原因，一个呢就是他们就是不让澳洲用这个词。那么澳洲呢，其实很多酿 Prosecco 的那一些酒庄呢，其实都是意大利人的后裔。所以呢，他们非常的呃不开心，因为他们觉得我们是当时把那个葡萄引进到澳洲来才酿的那个酒。Puzzle 呢也不是指一个单一的地区，它只是指葡萄的品种而已。所以呢，目前还在争论这一件事
0: 。嗯，那之后呢，我们也要继续来关注这个事态的发展啊。看来刚才汉能也是说到，不仅是有酒，还是有奶酪。看来。澳洲人和欧洲人在这个奶酪和酒上面，还是要争到这个一席之地，这种感觉吧。那今天呢哈伦也是继续跟我们分享了有关于澳洲酒精文化的一些知识，特别是和大家讲到了澳洲的国民饮料啤酒，以及澳洲的立交酒以及蒸馏酒一些比较出名的品牌。那今天呢，也是非常感谢哈伦给我们带来的分享，谢谢哈伦，谢
1: 谢雨燕，谢谢听众朋友。